0: Nós já vencemos vários medos neste mês: medo de perder, medo da rejeição, medo de dar o primeiro passo, medo que nos acompanham desde a infância, adolescência, medos que batem a porta novamente, e, no último culto, o um medo de confiar. Uma palavra revelada, uma palavra que mudou a nossa forma de pensar e de agir, todos esses cultos estão no Youtube, e também as mensagens direto no Spotify, se você perdeu algum deles, você precisa assistir, a verdade é que a gente se quisesse falar o um, um ano inteiro sobre medo, a gente falaria, porque são tantos os medos, e a gente sabe que a raiz é a mesma, mas quando você vai estudar um pouco sobre isso, você vai ver que a psiquiatria tem uma lista enorme. São centenas de tipos de fobias, de medos. E eu separei alguns aqui, eu não gostaria que você risse, porque é sério o assunto. Mas eles são estranhos. Por exemplo, você sabe o que é a onfalofobia? Coloca a mão assim na sua barriga. É o medo de umbigo. Deixa ninguém ver o seu O medo de um bigo, dois bigo, bigo no umbigo, dois, três, um umbigo. Abutofobia. Ah, esse aqui tem gente que tem medo de tomar banho, principalmente no frio, né, gente? Virou o tempo. Falar, ah, tô com medo de tomar banho. A fé vence o medo em nome de Jesus. Filemafobia. Medo de beijar. Os jovens tinham que ter esse medo. a gente não pode declarar o medo, mas olha, Jesus coloca a mão, flonemofobia, medo de pensar, conheço um monte, você tem um medo de pensar, geliofobia, medo de rir, dá uma olhada pro lado, vê se essa pessoa tem um medo, <risos> sorriso com gato, estupofobia, Medo de pessoas estúpidas Essa aqui eu conheço um monte Se você conhece um monte Você se manifesta aí Ergofobia Gente que tem medo de trabalhar <risos> Jesus, eu acho que tem um monte de Senhor, em nome de Jesus Agora, essa aqui eu, eu, Isso aqui é sério, a gente não pode rir Porque isso aqui é uma coisa muito séria Eu concordo Eu não tenho esse medo mas tem muita gente que tem. Chama penterofobia. É medo de sogra. <risos> é, minha sogra está assistindo. Amor. Glória a Deus pela vida dela. Mas tem umas sogras aí que não... Como diz? Como que você falou no... só para elas? Cadê a pastora? cobra né? Uma mistura de cobra com sogra. Mas aqui não. Todas amém, glória a Deus, inclusive as que estão aqui, que são sobras, né, não, né, e porque tem sogra que fala, é bom ter medo de mim mesmo, misericórdia, brincadeiras da parte irmãos, seja qual for o medo, estranho ou não, nós precisamos de fé para vencer, Deus tem ficado muito claro, cada culto que a gente tem falado, do poder da fé que vence o medo, e hoje eu quero falar de um medo muito comum, mas nem muitas vezes entendido como medo, que é o medo da espera, é o medo de esperar, por isso que tem muita gente fugindo, da espera, porque tem medo dela, certa vez, a FedEx, que é como se fosse os correios no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, a FedEx tinha um slogan que dizia mais ou menos assim, esperar é frustrante, para muita gente é frustrante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde as coisas estão aceleradas, onde você ouve a mensagem do WhatsApp em 2x, já pedindo que a plataforma crie o 3x, o 4x, você quer as coisas acontecendo, porque nós não temos mais paciência para esperar, por isso que a internet as compras na internet tem crescido porque a internet tem explorado isso hoje você consegue fazer compras de produtos de todo tipo de produto e receber amanhã na sua casa nos Estados Unidos você já pode comprar no dia e receber no mesmo dia e muito em breve isso vai estar aqui no Brasil porque as pessoas não suportam mais esperar você sabe que existe até um nome para quem tem medo de filas, que é o agorafobia, é sério, uma pesquisa feita em 2006, e eu me lembro que eu falei sobre isso na igreja, mostra que a maioria das pessoas leva 17 minutos para perder a paciência, enquanto espera numa fila, só que isso era em 2006 meu irmão, não é mais 17, agora é menos que isso, até onde nós vamos, onde nós vamos parar, o problema é que a gente pega tudo isso acelerado e transfere para a nossa vida espiritual e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma quando a gente alguém fala para você, espera no Senhor você quer matar essa pessoa quando alguém fala para você, não, lembra de Sara Sara esperou no Senhor, e você pensa, meu mas a Sara esperou mais de 20 anos, eu vou ter que esperar também para ter filho, para isso acontecer Porque estamos num tempo Onde tudo parece acelerado Porque a volta de Jesus está iminente Só que com Deus a espera Ela não deve nos trazer medo Porque Ela é para o nosso bem E quando você conhece a Bíblia Você vai ver que na verdade, a fé, ela precisa caminhar junto com a paciência, não adianta você ter fé, e não ter paciência, para receber o que você acreditou, isso é tão bíblico, que Abraão alcançou a promessa, pela fé, é o pai da fé, mas quando você vai ver, ele lá na galeria da fé, o texto, lá em Hebreus, capítulo 6, verso 15, olha o que está dizendo, Abraão, teve o que? paciência, e por isso recebeu o que Deus havia prometido, ele errou, errou, falhou, falhou, mas mesmo assim, foram 25 anos esperando, nós precisamos, precisamos, fazer uma junção da nossa fé e da paciência, porque Tiago, o irmão de Jesus, ele escreveu, olha a carta, capítulo 5, verso 7 e 8, por isso irmãos tenham a paciência até que o Senhor venha vejam como um lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas, ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera, vocês também precisam ter paciência não desanimem pois o Senhor virá logo medo de esperar queridos presta bem atenção no que eu vou dizer olha para mim o medo de esperar na verdade ele esconde um outro medo o medo do futuro quem tem medo de esperar é porque tem medo do futuro Clarice Lispector escreveu eu tenho medo de esperar e nada acontecer só que isso não vale para nós o salmista disse assim és tu que garantes o meu futuro quem garante o nosso futuro é o Senhor por isso que a Bíblia está cheia de avisos que nós não devemos andar ansiosos que nós não devemos andar preocupados mas que a nossa confiança deve estar naquele que já está no futuro ele conhece cada dia da nossa vida até o final ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, então quando eu digo, na verdade, que eu tenho medo da espera, ou medo de não acontecer, o medo do futuro, eu estou dizendo que eu não tenho fé, que Deus vai ser suficiente, para me sustentar, para me guardar, e para realizar, as promessas que ele tem para mim, se Deus está dizendo, que você deve esperar, é porque a espera, tem um propósito maior, não tenha medo, se Ele está dizendo, espera, Ele está dizendo para você, vai ser melhor do que você pensa, eu sei que quando a gente está vivendo esse momento, a gente não, não consegue pensar e raciocinar isso, porque a gente quer que as coisas aconteçam, por ego, por carência, por tantas outras coisas, e Deus tem também me ensinado, eu já tive que esperar muito, para receber muitas coisas do Senhor, mas, a cada passo que a gente dá em direção, à vontade dele, ele testa como está a nossa espera, eu tenho aprendido, nesses últimos tempos, a esperar no Senhor, não é do meu jeito, não é da minha forma, também não é do seu, não é também da sua forma, e quando eu olho para a Bíblia, eu me encho de esperança, porque ela, ela nos mostra exatamente que vale a pena esperar, é diferente de esperar em Deus e esperar no mundo, mas quando eu estou focado, quando eu estou no centro da vontade do Senhor, quando o meu tempo é produtivo, eu estou adorando enquanto eu estou esperando, eu estou crescendo na presença do Senhor enquanto eu estou esperando, porque a espera com Deus, ela não é vazia. Lembra que eu disse? A espera tem um propósito. Então se Deus disse espere, é porque Ele tem um propósito. E eu tomo como exemplo. Esse texto, que a princípio quando você lê, você talvez não consiga identificar a espera. Mas ele está cheio de lições sobre a espera. Hoje nós vamos aprender a história de um homem. Aprender com a história de um homem que era improvável. Mas ele se tornou o oitavo juiz da história de Israel. Juízes vieram antes dos reis. O último juiz foi Samuel, na sequência... Veio Saul, primeiro rei, Davi, Salomão e assim por diante. Mas quem eram os juízes? Vou te falar de alguns deles: Sansão, Débora. Eles eram escolhidos por Deus e capacitados pelo Espírito Santo para liderar, para julgar o povo. Eram heróis, eram libertadores. O nome desse homem que nós vamos falar hoje, o oitavo juiz de Israel, Jefté. Ele era improvável porque, desde que nasceu, ele sofreu injustiças, e ele teve que viver uma vida de espera, até Deus colocá-lo como líder de Israel, para destruir a opressão dos inimigos. Leamos o texto, Juízes capítulo 11. Verso 1 Jefté O Gileadita Era guerreiro valente A sua mãe era uma prostituta Seu pai chamava-se Gileade a, mãe, a mulher de Gileade também lhe deu filhos Que quando estavam grandes Expulsaram Jefté Dizendo Você não vai Receber nenhuma herança da nossa família pois é filho de outra mulher então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobe ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia algum tempo depois quando os amonitas entraram em guerra contra Israel os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobe venha disseram seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas disse-lhes Jefté vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai por que procuram agora quando estão em dificuldades apesar disso agora estamos apelando para você responderam os líderes de Gileade venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade, Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês, os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, o faremos conforme você diz, assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mishpah, todas as palavras que tinha dito. Uau, que história interessante. Filho de uma prostituta, ou seja, um filho fora do casamento, a mulher... Desse homem chamado Giliade, ele teve, ele teve, ela teve filhos, os filhos cresceram e expulsaram o filho da prostituta, dizendo, você não vai ter herança. E esse homem vai e ele começa a viver um processo de espera. Apesar de não entender que era uma espera, porque às vezes você está vivendo um tempo de espera que você nem sabe. É porque Deus está te preparando para um algo que você nem imaginou. Às vezes a gente imagina uma coisa e Deus tem outra para nós. Isso é fantástico. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas quando eu leio esse texto, hoje à tarde, refletindo sobre isso, eu poderia dizer para você que a espera envolve pelo menos três processos. primeiro processo se chama mudança às vezes esperar vai ser fundamental vai ser essencial, vai ser necessário porque antes precisa ter mudança na sua vida a mudança antecede a promessa o milagre o agir de Deus então se tem muita coisa mudando na sua vida agora, alegre-se. Você está entrando num processo de espera que vai te levar onde Deus quer que você esteja. Mudança faz parte. Mudança primeiro geográfica. Ele teve que sair do lugar de conforto, ele teve que sair do lugar, do meio dos, dos conhecidos. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver um padrão, você vai ver Abraão. O Senhor dizendo para ele, sai do meio da sua parentela, saia do meio dos seus parentes e vá para o lugar que eu te mostrarei. Você vai ver isso acontecendo com Moisés, que depois de ter sido escondido pela parteira, foi visto pela filha do faraó, propositalmente colocado no rio pela sua mãe Joquebede. Ele é criado no palácio mas algo precisava acontecer então Deus muda ele ele vai para o deserto e nesse deserto ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro e você conhece a história naquele monte santo no monte do Senhor, onde Deus se manifestou para ele, Deus mais uma vez muda, ele volta para o Egito, agora para libertar aquele povo, e depois vai para outro deserto, para levar o povo até a terra prometida você vai ver isso na história de Davi, que teve que também deixar sua casa, você vai ver isso o tempo todo, quando eu olho para a minha própria vida, quando eu falo que não tenho parentes aqui, que eu não tenho, hoje vocês são a minha família, eu vim para cá para apresentar o jornal, mas saí de Cardoso, eu fui para Votuporanga, eu fui para a região de Sorocaba, vim para cá, e aqui era uma passagem, na minha visão, mas era o lugar onde Deus tinha um propósito muito maior e por que que essa mudança às vezes precisa ser geográfica porque às vezes Deus quer mudar a sua geografia para mudar os seus relacionamentos às vezes ele vai te tirar de um lugar vai te tirar de um trabalho, vai te tirar de outro lugar vai te tirar, e ele vai porque porque a espera envolve também mudanças relacionais você lembra que no ano passado nós fizemos a série aqui sobre a Noemi que saiu foi para um lugar chamado Moab ali perdeu os filhos, o marido com as duas noras e quando ela começa a mudar a geografia de novo a orfa fica e esse é um padrão que se você observar isso vai acontecer na nossa vida sempre às vezes Deus vai mudar as pessoas à sua volta no primeiro momento isso parece ruim isso parece traumático aquela pessoa que era sua amiga, aquela pessoa que andava com você, aquela pessoa que jurava estar com você o tempo todo, e de repente ela é tirada por Deus, isso é bom, mesmo quando você não entende que isso é bom, isso faz parte do chacoalhar da árvore, Deus tira pessoas, que não fazem parte do propósito para aquele momento, talvez um dia elas voltem, como foi o caso de Jefetel, os irmãos voltaram a ter contato com ele lá na frente, mas em outras circunstâncias. Às vezes Deus separa naquele momento para quê? Para que você entre numa nova estação. O bom disso é que nesse momento de mudança relacional, pessoas saem, mas outras pessoas entram. Pessoas novas pessoas que talvez você não dava nada para elas, eram anônimas antes, mas elas passam a te ajudar, elas passam a fazer parte da sua vida, cria-se um laço, uma aliança, um vínculo, às vezes é isso que acontece nas nossas vidas, Deus te tira no meio dos seus parentes e leva para um outro lugar, e Ele te dá pessoas, que se tornam uma família não pelo sangue, mas pelo nome de Jesus. Isso é importante porque essas pessoas saindo e essas pessoas chegando, tudo faz parte de um processo que vai te trazer amadurecimento. Essa é a segunda coisa que acontece o segundo processo que acontece na espera, você precisa amadurecer, e quando as pessoas saem, você amadurece com a rejeição, com a ingratidão, você amadurece com a facada nas costas, com Judas, você amadurece, você aprende que você sobrevive, você aprende a confiar em outras pessoas, não deixando isso marcar você, como nós aprendemos aqui no último domingo, você amadurece, você cresce, você cresce também sozinho. Às vezes você precisa estar sozinho. Às vezes Deus te tira as pessoas que estão à sua volta porque você está muito dependente delas. E quando na verdade Deus não trabalha com as muletas, Ele quer que Ele seja o seu único apoio. Então às vezes Ele tira todas as muletas para que você tenha Ele como apoio, aí quando chegam pessoas novas, essas pessoas, elas vão ter um papel diferente na sua vida, você vai poder ajudá-las, esse amadurecimento, que Jefté teve, foi de poder, usar toda a experiência de rejeição, filho de uma prostituta improvável, para poder entender, as pessoas que Deus queria que ele trabalhasse, você prestou atenção no texto que nós lemos, ele foi feito líder. E às vezes Deus te coloca numa trajetória de liderança diante do pouco. Deus não é irresponsável. Para liderar grandes coisas, você primeiro precisa liderar pequenas. Lembra que eu falei sobre isso esse ano? Governar grandes coisas, primeiro preciso governar as pequenas, antes de governar no público, eu preciso governar no secreto, e quando eu olho para esse texto, eu vejo Jefté sendo forjado no amadurecimento, sobre a liderança daquilo que era pouco, daquilo que era fraco, daquilo que era improvável, o texto está dizendo, que um bando de vadios, a Bíblia é fantástica, porque ela não poupa, ela é clara, porque quando você esconde algo, você acaba escondendo a glória de Deus, então o texto que nós lemos diz que ele era filho de uma prostituta, a história não escondeu isso, e a história não está escondendo, a história bíblica é que quem procurou esse homem para que ele fosse líder, é um bando de vadios, e a palavra vadio é forte, não é? Sua. E o que significa vadio? Segundo o dicionário Marginais Deus mandou um bando de marginais Sem valor Deus mandou um bando de pessoas sem valor O que mais? Desocupados Deus mandou um monte de gente desocupada Preguiçosos significa Ele mandou um monte de gente preguiçosa Desculpe a palavra, mas é o dicionário que diz, vagabundo. A palavra vadio significa vagabundo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, permitiu que um bando de vagabundos, procurasse esse homem, para que ele fosse líder deles. Isso me lembra o que aconteceu com Davi. No momento que ele fugia de Saul, ele entra numa caverna, caverna de Adulão, lembra disso? Ele não queria ver ninguém, quem aparece, a família. Ele tinha assuntos para resolver com a família. Aí ele leva a família, pede para um rei cuidar, e ele volta e aí aparecem homens insatisfeitos nesse mesmo naipe, homens desacreditados. Mas que a Bíblia diz que sob o comando de Davi se transformaram nos valentes de Davi, os homens mais valentes, guerreiros, que ajudaram este homem a lutar, e a vencer guerras dificílimas, como Deus é, não é? Ele pega uma pessoa improvável, para treinar outras pessoas improváveis, eu vejo isso muito na igreja, quando eu olho para a minha história, quando todas as coisas, e as pessoas que às vezes Deus manda, quando eu olho para a nossa equipe eu vejo tantas pessoas improváveis mas que foram encorajadas e hoje elas encorajam outras pessoas então se você entrou aqui hoje se sentindo uma pessoa improvável em outras palavras, sem valor você está no lugar certo porque todos nós um dia passamos por esse estágio nós conhecemos o seu coração e se Deus fez na nossa vida Ele pode fazer na sua então aquele bando se submeteu, porque é aí que acontece a grande transformação. Aqueles homens de Davi também submeteram a ele, esses homens submeteram a Jefté. Jefté começou a liderá-los, começou a treiná-los, começou a capacitá-los. Perceba que a espera é uma capacitação não só para você, mas é uma capacitação para outras pessoas que vão chegar. Isso é tão lindo, e eu comecei a entender isso ao longo desses seis anos de ministério tem coisas que eu queria que acontecessem bem antes, apesar de já terem acontecido, uma velocidade incrível e sobrenatural, mas uma vez eu lendo um livro, ou assistindo a um vídeo, eu e pastora, com a da, da Joyce Meyer, a Joyce é uma senhora de 80 anos, mas uma senhora, puta, toda, ela é uma conferencista, prega atingiu mais meio, é, de, de um terço do mundo, programa de televisão, conferências grandiosas, livros, improvável, violentada pelo próprio pai, improvável, começou o ministério tarde, já era uma adulta, começou em casa, eu sempre, me identifiquei muito, com a forma como ela começou, a forma como, e ela diz assim que, demorou para ela, demorou, entenda, entre aspas, para ela chegar no programa de televisão, que alcança o mundo inteiro, e um dia, ela foi falar com Deus, dizendo assim, Deus, mas eu estou preparada Senhor, eu estou preparada, porque que o Senhor não me deu essa oportunidade antes, eu já estava preparada, e Deus respondeu algo para ela, que mexeu comigo, Deus disse para ela, você estava preparada, mas eu ainda estava trazendo as pessoas, que seriam preparadas... Para atuar com você... E como isso é uma verdade... Nesse longo... Tempo de ministério de seis anos... Quantos ministérios... Que eu queria ter começado bem antes... E a gente se via preparado... Vamos começar... Mas a gente não tinha as pessoas preparadas... E Deus foi enviando as pessoas improváveis... Elas foram sendo preparadas e hoje esses ministérios fluem para a glória de Deus tanta coisa eu sei que Deus está preparando as pessoas Deus está preparando as pessoas para o nosso campus Deus está preparando as pessoas para a nossa escola da missão, Deus está preparando as pessoas para a universidade da missão, encorajamento Deus está preparando a expansão, não tem a ver com a gente só. Deixa eu contar uma coisa para você: às vezes a espera não tem a ver só com você, nossa pastor, mas eu estou esperando Um namorado, é porque Deus está preparando Ele para ser uma bênção na sua vida, Deus está preparando ela para ser uma bênção na sua vida, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus está preparando tudo. É por isso que você não tem que ter medo da espera. Ele está trabalhando. Primeiro processo da, da espera, mudança. O segundo processo, o amadurecimento. Então vem o reposicionamento. Uau. Quem reposiciona é Deus. Você acha que o homem te tirou da posição? Você acha que a circunstância te tirou da posição? Você acha que a crise te tirou da posição e isso aconteceu? E por isso e por aquilo. Não importa o que aconteceu, o que importa é que quem te reposiciona é Deus. E quando chega o momento esse reposicionamento acontece, olha para Jefté, ele foi expulso, teve que fugir, foi para uma outra cidade, se estabeleceu, algum tempo depois, não sabemos quanto tempo foi, um bando de vadios chegou até ele, e ele treinou, essas pessoas se tornaram soldados, se tornaram é, valentes, homens que acompanhavam ele, e eles começaram a ganhar guerras, batalhas, o que, que aconteceu, os líderes, aqueles que pularam no barco, aqueles que abandonaram, aqueles que fizeram, aqueles que tramaram, lembra? Eles começam a olhar para a chefe e falar, peraí, Deus está com ele, tem alguma coisa acontecendo com ele, é em nome de Jesus Cristo, escuta o que eu vou dizer, isso não é para o seu ego inflamar isso não é para você se sentir melhor mas é uma coisa você precisa entender quando Deus te chamar e te reposicionar naquilo que Ele tem para você aquelas pessoas que te abandonaram aquelas pessoas que não deram a mínima para você que te feriram elas vão ter que vir atrás de você não para te encher o ego mas para reconhecer que Deus sempre esteve com você Não tenta provar nada para ninguém, filho GFT não provou nada Manda recado para eles lá, para ver o que, que eles perderam Olha aqui, ó. Olha o que eles perderam Não Você não precisa mostrar para os outros Chega uma hora que Deus mostra Deus mostra porque é para a glória dele E aí ele reposiciona O que é reposicionar? É Deus te tirar de uma posição e te colocar em outra É quando Deus te promove Ele te concede autoridade Aí você entende Que todas as outras guerras que esse rapaz teve esse homem chamado Jefté teve longe dos olhos de todo mundo, era uma preparação para ele enfrentar uma guerra e livrar o povo dele lá na frente. Deus está te preparando para a verdadeira batalha. Cada luta que você tem, cada desafio de fé, é uma preparação do Senhor para algo que está ali na frente e quando você chegar diante desse grande desafio, você não vai ter medo porque diferente dos outros você foi forjado você foi amadurecido você mudou, as coisas aconteceram na sua vida e você está preparado para aquele momento e você vai agradecer pela espera porque se a guerra vem e você não está preparado para ela é o seu fim Deus te ama tanto que Ele te prepara para as guerras maiores. Não só por causa de você. Não, mas por causa da sua família. Por causa de outras pessoas que precisam do que Deus colocou dentro de você. Deus inverte a filha, irmãos. Jefté. Então. Nós queremos que você volte e nos ajude. Eu? É, se você voltar, você vai ser o chefe. Não, vocês estão falando que... Vocês estão vindo aqui, mas vocês fizeram tudo aquilo comigo. Prontaram comigo. Vocês me excluíram do Instagram, poxa. Bloquearam lá no... No, no WhatsApp... É isso mesmo? Sim Nós queremos que você seja o chefe de todos Ué, mas Tinha uma Uma fila Para chegar Até ser o comandante de todo mundo Mas quando você espera no Senhor Deus inverte a vila. Deus inverte a vila. Deus inverte a fila Deus inverte a fila sabe o que eu acho mais lindo dessa história? é que ele era filho de uma prostituta e, portanto ele não era nem o plano A não ele era o plano B Verdade que Deus não tem plano B, mas se então Deus não tem um plano B, quer dizer que às vezes a gente não sabe o que é o B e o que é o A, e é isso que a espera faz, a espera mostra que o que parecia plano B na verdade, sempre foi o plano A. Uau. Uau, você sabia que a minha fala, enquanto apresentador do jornal, era que eu queria apresentar o jornal nacional e eu queria testemunhar do que Deus tinha feito na minha vida, meu plano B era sempre poder testemunhar para as pessoas o que Deus fez na minha vida, Sabe de nada inocente. Na verdade o plano B era o plano A. E é isso que a espera faz você identificar. Houve um tempo da minha saída da televisão. Em 2011 até 2017 para a gente começar a igreja. Foi esse tempo que o Senhor usou. Para dizer que eu estava errado. E o que eu achava que era o plano B. Sempre tinha sido o plano A. É isso que a espera faz com a gente. Ela traz clareza. Ela traz discernimento de propósito. Ela mostra o que é. E o que não é. Então. Não tenha medo de esperar Não tenha medo do futuro Não tenha medo de não acontecer Fique onde Deus está te levando Deixe Ele mudar o que for necessário Deixe Ele fazer as mudanças geográficas Deixe Ele fazer as mudanças relacionais Deixa Ele te amadurecer Deixa Ele preparar as pessoas à sua volta. Deixa Ele fazer do jeito dele, te reposicionando onde Ele sempre planejou. Fecha os olhos.
1: Se a vitória não consegue enxergar, espera o Senhor e confia. Espera, ele vem. Confia, ele vem e faz um milagre.
0: Diga isso para ele E eu não tenho nada
1: além Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa
0: Eu não tenho nada Esperar para você não vai ser um problema Porque você sabe que Deus está trabalhando por você o diabo é que fica colocando medo da espera, para te fazer ansioso, para te fazer ansiosa, para atormentar você, para te encher de dúvidas, mas eu repreendo essas vozes hoje, em nome de Jesus, a única voz que você vai ouvir, é a voz do Espírito Santo, dizendo eu estou te preparando, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, isso, glória a Deus, quando você vem, igreja, levanta a mão aqui, você que ficou aí, glória a Deus, pai, eu entrego nas tuas mãos agora, todo o medo que atormentou, essas vidas esse tempo todo, o medo de não acontecer, o medo do futuro, o medo, o medo da espera, eles foram bombardeados, elas foram bombardeadas, dizendo, o diabo dizendo que o senhor não ia fazer, de que eles deveriam agir por precipitação, mas Senhor, como nós aprendemos com a Tua Palavra hoje, o Senhor é o Deus que faz tudo no Seu tempo, da Sua forma e do Seu jeito, e nós precisamos confiar no Senhor, eu sei que as Tuas promessas são reais, e eu sei Senhor a Deus querido, que cada dificuldade aqui para os Teus filhos, o Senhor se compadece, o Senhor conhece o coração de cada um deles. E o que o Senhor não quer é que eles continuem com o coração pesado. O Senhor é o Deus que pode tudo, Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, de dentro para fora, arranque esse medo agora, Senhor. Tira da raiz, Senhor. Eles vão sair daqui confiantes no Senhor confiantes de que há um reposicionamento e quando o Senhor muda quando o Senhor estabelece um novo lugar uma nova estação um novo tempo nada e ninguém pode impedir ninguém pode impedir Jefté de voltar de uma forma diferente pela qual ele saiu então em nome de Jesus Cristo, todo esse medo, nós lançamos aqui no teu altar, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós lançamos agora, e declaramos a nossa confiança no Senhor, no 3, você vai dar o amém mais forte, que você já deu, o medo não vai te parar, o Espírito Santo de Deus está tirando de você esse medo da espera: um: Jesus Cristo, o Yeshua Hamashia o amado das nossas almas, o príncipe da paz está tirando da sua vida agora, em nome de Jesus, todo o medo da espera, o Pai, Yavé, já tirou, todo o medo, do seu coração, da espera, agora, três, aleluia, aleluia. o
1: medo não vai me
0: parar, Uou levanta a mão, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que são importantes para você, hoje e sempre, amém, amo vocês, Vão com Deus.
1: O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar